0: Det er, det er godt at være her igen. Der er måske nogle af jer, som ikke lige ved, hvem det er, der står heroppe i dag. Jeg hedder som sagt Henrik Bertoldi, og jeg har den chance at være åndelig i tilsyn med Kirken med jer. Det betyder sådan helt nede på jorden, at jeg kommer på besøg to gange om året, og er med til jeres gudstjeneste, nogle gange prædikere, nogle gange lytter og så har jeg samtale med Markus, og så har jeg samtale med øh, jeres ledelse, og, øh, hvor vi taler om, hvordan det går, og hvor de kan bruge mig som sparringspartner, og hvor jeg kan stille nogle spørgsmål udefra øh, til, hvordan det går, og øh, være med til at sikre en øh, forhåbentlig god vej og god linje for jer og jeres fællesskab. Øh, ja. øh, jeg bruger Jørgens løn og øh, arbejder på Brøndby Rådhus som øh, som HR konsulent i i vores personalafdeling. så det er sådan det jeg laver til daglig og ellers kommer jeg i København kængen øh, ja jeg skal jeg tændt for den her teksten til den her søndag det er fra Matteus evangeliet Kapitel 15, vers 32-39. Men Jesus kaldte sine disciple til sig og sagde, Jeg ynkes over skaren, for de har allerede været hos mig i tre dage og har ikke noget at spise. Og jeg vil ikke sende dem sultne bort, for at de ikke skal blive udmattet undervejs. Hans disciple sagde til ham, forfra skal vi her i Ødemarken skaffe brød nok til at mætte så stor en skare. Jesus spurgte dem, hvor mange brød har I? De svarede syv og nogle småfisk. Så lod han skaren sætte sig på jorden, og han tog de syv brød og fiskene, takkede, brød dem, og gav disciplene dem, og de delte dem ud til skarene. Og alle spiste og blev mætte. Og de samlede de stykker sammen, som var til års syv kurve fulde. Der var omkring 4.000 mænd, som havde spist for uden kvinder og børn. Og da han havde sendt skarne bort, gik han ombord i båden, og kom til egnen ved Magadan. Juvenal var romersk digter og øh, satiriker Juvenal. Øh, det var sådan øh, datidens Jonathan Spang, bare uden, øh, uden tv. Og øh, han udgav en række digte omkring øh, år 120, som øh, de er blandt andet inspireret i Holberg. Og øh, han, øh, han var faktisk, ham der Juvenal, han var ophavsmanden til det her, som nogle af jer vil kende, øh, en sund sjæl i et sundt lægeme. Det er faktisk ham, der har fundet på det. Og øhm, hans øh, sådan signaturformulering, det som han specielt er kendt for, det er udtrykket brød og skuespil. Panem et cirkensis. Panem på latin det betyder brød, sirkensis, det betyder cirkus eller skuespil eller gladiatorkampe. Jeg tror, at der er nogen af jer, som har set Hunger Games. Og de er jer, der, som har set Hunger Games, I ved, at øh, hovedstaden hedder... Er der nogen det? Pane! Yes! Og, øhm, og der var i den grad øh, glad teaterkampe. Øh, så så Honkak Games faktisk også inspirerede ham mere, Sådan lidt langt ud, ikke? men alligevel. Brød og skuespil refererer hos Juvenal til øh, den romerske elite på det tidspunkt. De havde en praksis, praksis med at uddele gratis brød og afholde sådan nogle... Øh, Store offentlige arrangementer for at pacificere et lidt uroligt folk. Og samtidig så gav han sådan et, et svirp til folket. De havde nemlig solgt politisk frihed til gengæld for sådan en umiddelbar opfyldelse af sådan nogle overfladiske behov. Så øh, i dag så bruges øh, udtrykket brød og skuespil sådan lidt, lidt overført. Man hører det måske ikke så tit, men øh, en gang imellem. Det betyder overført et sådan en ja, billig, let opfyldelse af overfladiske behov, i stedet for at koncentrere sig om værdige eller idealistiske mål. Altså det, som sådan har noget tyngde. I den her tekst, der befinder vi os i et øget bjergområde i øst siden af Genesratsøen. Jesus har umiddelbart før vores tekst helbredt en række mennesker, og der er en kæmpe folkeskar, der har fulgt ham. 4.000 mænd foruden kvinder og børn, sådan omregnet. 8-10.000 mennesker. Forholdsvis, forholdsvis mange mennesker. Mirakuløst mætter han dem med nogle få brød og fisk. Og hvad er det, han vil med det? Er det bare sådan en gang... Brød og skuespil, lidt show. Øh, er det tilfredsstillelse af mængden i øjeblikket, så der ikke bliver utilfredshed og uro? Man kan sige, at han var der i hvert fald ikke ugen efter, og sådan mættede dem en gang til. Så vi skal se på i dag, hvad, hvad var det, Jesus ville? Hvorfor gjorde han det her? Og så skal vi også dykke lidt ned i, hvordan disciplene og vi reagerer i mødet med den her Jesus. Men inden vi går videre med, med, med prædiken, så, så lad os bede endnu en bøl. Far i himmelen, der, bliver, der bliver snakket så meget om smitte i de her dage. Og, og vi, ja, vi, vi beder for dem, som, som er syge, dem, som føler sig truet og er nervøse. Men men så så minder det os også om, far, at at du kan smitte med med din glæde og din frimodighed, med dit håb og alt muligt godt. Vi vi har en længsel efter, at din smitte breder sig lige så hurtigt som coronaen. At mange, mange mennesker må, må høre om dig, og øh, jeg ja, blive fyldt af det, som du kan give. Og vi beder om, far, at, øh, at du vil smitte os igen og starte med os. Vi, øh, vi takker dig for din godhed, og vi beder om, at den må stå klart og tydeligt for os i dag. Amen. En af, de, en af de interessante ting, hvis man, hvis man tager den her tekst læser den igennem nogle gange, øh, så er det, at der faktisk ikke rigtig bliver gjort noget ud af, hvordan alle de her mennesker reagerer på det, Jesus gør. Altså, de, de må have været mere end almindeligt tyghuddet for, for ikke at, at sådan, øh, blive klar over, at her sker der virkelig noget specielt. Altså, Jesu disciple går rundt med de der brød og fisk, og og, og så bliver der ved med at være noget til række efter række efter række efter række. Selvom de går rundt med med almindelige madposer, eller hvad det nu er, de de har haft maden i under uddelingen. Men men skarens reaktion bliver ikke nævnt eller udfoldet. I i teksten, der zoomer linsen ind på, på Jesus, og i et vist omfang på hans følgere på disciplene. Vi lader starte med med det, som teksten først og fremmest siger noget om, nemlig noget om Jesus. Og der er er i hvert fald tre ting, som dukker op, når man prøver at dykke ned i den her tekst. Som som dukker op ved at bruge tre forskellige greb eller redskaber. Og det er faktisk nogle greb eller redskaber, vi alle sammen kan bruge, når vi arbejder med en eller anden tekst fra Bibelen. Øh, for at, så, så vi så, så at sige, kan trække mest mulig mening ud af teksten. Og, og de tre greb eller redskaber, det er øh, for det første, hva, hvad, står der faktisk, hvad står der rundt om teksten? Altså det er det, som vi også kalder konteksten. Hvad, hvad er der rundt om, øh, som kan belyse selve teksten? Det andet er, er der andre steder i Bibelen, som fortæller noget, der ligner det, der står i teksten. Og som kan belyse teksten enten ved hjælp af ligheder eller forskel. Og det tredje, det er så selvfølgelig teksten selv. Så, så der er noget, som er det der, der står lige rundt om teksten. Så er der andre ting, der ligner rundt omkring i Bibelen. Og så er der selve teksten. Den, den nære kontekst, det der er lige rundt om, det består blandt andet af starten på næste kapitel. Matthæus 16. Her forlanger nogle, øh, nogle jødiske ledere et tegn. Der var en. De forlanger et tegn. Og Jesus svarer stille og roligt, jamen, øh, I har fået et tegn. I har fået et tegn. Og øh, den mest naturlige forståelse af det, det er, at det blandt andet viser tilbage til den her tekst om bespisningsunderet. At det er et tegn, betyder, at det viser hen til noget andet end selve begivenheden. Det er et tegn på noget andet, som oftest har det med tegn noget med Guds rige at gøre, Altså det rige, som Jesus bragte ind i verden, om som skal folde sig ud, når han kommer igen. Bespisningsunderets tegn er dermed, at Guds rige er et rige, hvor alle har nok. Og hvor der er ingen, der mangler noget. Hvor Gud mætter en vær, hvor han tager sig af alle vores behov. I den her verden, der får vi, vi glemt at se af det her. Men tegnet viser, at den fulde udgave, den kommer. Og den kommer med Jesus. Mange gange i løbet af der der henviser Jesus til evigheden som et måltid. Og det her måltid, som teksten her beskriver, er brød og fisk for de her 8-10.000 mennesker, de peger ud over sig selv og peger frem mod Guds herlighedsrige. Fordi der vil alles behov blive opfyldt. Det andet greb til at trække mening ud af teksten, det var at se, er der steder, andre steder i Bibelen, som sådan handler om noget af det samme som teksten her. Og, øhm, og der er for eksempel øh, nogle tekster i 1. kongebog, kapitel 17, 2. kongebog, kapitel 4. Der er, der er faktisk tre beretninger, hvor profeterne Elias og Elisa hjælper forskellige mennesker ved at øh, olie og mel og brød rækker langt længere end, øh, end forventet. Fordi Gud griber ind gennem de her profeter. Den måske mest interessante tekst, det er 2. Mosebog kapitel 16. Den handler om Gud, som øh, skaffer israelitterne mad i ørkenen, efter de er sluppet ud af slaveriet i Egypten. Og det fortsætter faktisk ud over 2. Mosebog kapitel 16, fordi Gud sørger for mad til de her mennesker hver eneste dag i 40 år, indtil de er kommet ind i det nye land, og de har høstet den første høst. Den dag, de høster den første høst i det nye land, duk, så stopper maden fra himlen. I Anmosebog 16, når man sammenligner den og så den her tekst, så er der, så er der en, en forskel i forhold til det der med, øh, Anmosebog 16, det handler om en meget lang overrække. Det her handler om en enkelt begivenhed. Men der er også en tydelig lighed mellem de to tekster. Og det er, at der er ikke tale om en profet, som beder til Gud og i Guds navn skaffer mad, hos israelitterne, der skaffede Gud dem mad overnaturligt, direkte fra ham. Og her i ødemarken der øst for sø, der skaffer Jesus mad overnaturligt i sit eget navn. Med andre ord, det Jesus gør i den her tekst, det er, at han gør ting, som kun Gud gjorde. I det gamle testamentet. Det som himlens og jordens skaber og herrer gjorde. Og det er ikke tilfældigt. Jesus han kommunikerer gennem underet uden at sige det direkte, at han er, han er mere end en mester. Han er mere end en profet. Han er mere end en åndelig vejleder eller inspirator. Jesus ønsker at kommunikere at han er Gud. At han er ét med sin far. Det tredje greb til at forstå teksten er naturligvis teksten selv. Og, øh, og der kunne trækkes forskellige ting frem, men, men der er i hvert fald en, en yderligere pointe om den her guddommelige Jesus. Fordi spørgsmålet kan jo rejse sig, hvordan var han så? Han, han, kunne, han, han påtog sig det, som kun Gud gør, men hvordan er han så? Er han, er han hård? Er han mild? Er han vred? Er han empatisk? Er han distanceret? Hvor, hvordan er han? Og hvad er det, teksten siger? Den siger, jeg ynkes over skaren. Jesus er Gud, men han er ikke Gud højt hævet over mennesker, uden interesse i deres situation eller deres behov. Han ser den her kæmpe, kæmpe mængde mennesker og forundrer dem. Han identificerer sig med dem. Han føler med dem. Han ser deres nød. Han har kærlighed til dem. Og ud af den kærlighed, der springer der praktisk omsorg. Så der er tre ting, som beretningen om bespisningsunderet lærer os om Jesus. Han er Gud, for han gør ting, som kun Gud kan. For det andet, Det, han gør, er et tegn, som peger frem mod Guds fuldkommende rige på den nye jord. Og for det tredje, han elsker. Han elsker. Han elsker os med en praktisk, omsorgsfuld kærlighed. Jeg tror, der er en del af jer, som som kan huske, at der er en anden tekst i nyttigstemændet, som minder ret meget om den her. Øh, den handler om et bespisende og Jesus midter øh, 5.000 mænd plus kvinder og børn, fem brød og to fisk. Øh, så der har de været omkring de der 10-12.000 mennesker. Den der øh, beretning med... Øh, med bespisning af de 5.000. Den står i evangeliet kapitel 14, tror jeg det er. Og øhm, den beretning med de 5.000 er, er lidt speciel i vores nytestamente, fordi det er, det er den eneste underberetning, som står i alle fire øjenvidneberetninger beretninger om Jesus. Altså i alle fire evangelier. Det, det er det eneste under, der er beskrevet alle fire evangelier. Og øhm, Og nogle gange, så har jeg tænkt på, hvorfor er det egentlig, at Matthæus bruger plads på vores tekst? Altså, vi ved jo godt, at evangelierne er et udvalg af beretninger. Altså, de, de kunne have skrevet en del flere ting ned, fordi Jesus han lavede mange flere ting, end det vi har i vores evangelier. Han sagde mange flere ting. Så det, det, det er et udvalg, de har taget det med, der var vigtigt. Hvorfor er det egentlig, at Mateus tænker, jeg skal have den beretning med de 4.000 med også? Det, og det, det har jeg faktisk selv tænkt over. Hvad, hvad er 4.000? Dengang jeg, jeg forberedte mig, så, så fik jeg øje på en, en ny ting, jeg ikke selv havde set før. En, en mulig eller sandsynligt, tror jeg endda, årsag til gentagelsen. Matthæus, tror jeg, ønsker at zoome ind på i bespisnings- under to Ikke bare øh, på Jesus, men også på disciplene og deres reaktion. Jesus yndkes over de her mennesker, han, vil, han ønsker at medinddrage disciplene i den her øh, nød for skaren, så de kan være med til at skabe en løsning. Og hvordan reagerer de? Hvordan reagerer disciplene? Jamen, de skubber ansvaret fra sig. <laughs> Hvor i alverden skulle vi få mad til så mange mennesker? Altså, det, øh, det kan da ikke lade sig gøre. Og det er jo egentlig en udmærket pointe. Vi forstår den så udmærket. Hvis altså ikke, siger Læram Matæus, hvis altså ikke det var sådan, at få uger eller måneder før havde de oplevet, at Jesus havde mættet en endnu større skar, de havde lige set det. Hvad tænker de på? Det går sammen med Jesus. Og så siger de, uh, det var godt nok et svært problem. De havde set løsningen. Og man kan sådan, ja, så tænker man altså, undskyld, hvor nem har man lov til at være? Men inden vi sådan lige tager i ved, en omgang i farvelsens arena, det er da også for dårligt. Altså de her disciple, hallo, kunne de ikke lide? Så kunne det måske være en god idé, her i sidste del af prædiken, at reflektere over, hvordan vi selv reagerer på Jesus og livet med ham. Som bekendt, så skal man ikke kaste med æbler, hvis man selv er et skrog. Jeg vil godt reflektere over to typer af reaktion på livet og på Jesus. Her sidste efterår, der havde jeg en, en periode, hvor jeg syntes, at der var rigtig mange ting, der gik galt. Jeg, jeg bøvlede med nogle ting på arbejde, som ikke var så nemme. Vi, vi sloges med noget sygdom derhjemme, som ikke gik væk trods bønder. Øh, opvaskemaskinen begyndte at slå knuder. Øh, jeg blev skuffet over et par venner i en bestemt situation. Jeg baksede lidt med tanker om, hvor var min opgave lige i Københavnerkirken, efter vi havde opgivet planerne om en plantning på Vestegnen. Øh, og var det skimmelsvamp, det begyndte at lugte af der i det der hjørne op på første sal. Når jeg peger på Flemming, så det, fordi, jeg har købt hans hus. <laughs> Og det var lidt svært. Det var lidt svært at holde med op. Hvorfor, hvorfor så mange ting på en gang? Og på en eller anden måde, så havde jeg også en oplevelse af, at det smittede af på mit forhold til Gud irritation og frustration var ikke ukendte størrelser de uger. Og hvis den den gode gamle jobs venner var kommet forbi, så kunne de hurtigt have forsikret mig om, at sådan behøvede jeg slet ikke at have det. Altså, Gud er almægtig, han har omsorg, så hvis du er irriteret eller frustreret, så hold op med det. Men sagen var, at det vidste jeg jo godt. Jeg vidste det jo godt. Midt i min irritation og frustration, så vidste jeg jo, at Gud både er god og almægtig. Jeg kunne bare ikke få det ud i mine følelser. Jeg kunne ikke få det rundt i hele hovedet. Og jeg tror, at jeg ikke er helt alene ved at have sådan en oplevelse. Og så er det, at vores reaktion begynder at ligne disciplene en lille smule. Det viser sig, at vi ligner dem. Og at vi ikke er alene. De så bare problemerne. Og det er umuligt. Hvad i verden skal vi gøre? Og fællesmængden... Mellem dem og os, det er, at kristne er glemsomme. Kristne er glemsomme. Guds folk består af glemsomme mennesker. Vi mangler alt for ofte evnen til at møde nutidens og fremtidens udfordringer med troens erfaringer. Troens erfaring, altså at vi har oplevet ting med Gud, hvor han har vist, at han er almægtig og kærlig og omsorgsfuld. Og at at sådan er han. Altså ikke, ikke noget, han vælger at være nogle gange. Nej, det er sådan han er. Og Guds tanke det er, at troens erfaring skal holde os fast i trygheden hos ham og vilen hos ham, også når problemerne tårner sig op. Og så bliver det faktisk utrolig forløsende, at også disciplene, som gik op og ned af Jesus, kirkens grundlæggere også glemte troens erfaring. Den kristne kirke består ikke af et A-hold og et B-hold, hvor A-holdet sådan har styr på det hele, og hvor vi andre sådan, desværre sådan lige akkurat får lov at hænge med på B-holdet. Sagen er, at i den kristne kirke, der er der kun et behold. Der er kun et hold, hvor vi alle sammen er med på grund af Guds nåde og kærlighed. Ikke fordi vi i os selv er stærke eller fremragende, men på grund af hans nåde. Så du er med på holdet. Tillykke med det. En anden type reaktion på Jesus og livet, det kan være vores reaktion på tekstens pointer om Jesus. Vi hører om Jesus, der gør et kæmpe under, som peger på, at han er Gud selv her på jorden. Han er i gang med at skabe Guds herlighedsrige. Han elsker os med den her vidunderlige, dybe, praktiske kærlighed. Og det bekymrende er, at nogen af os kan reagere lidt i retning af, jamen det er yeah, fint nok. Han gør et under, han er Gud, han er på vej, han elsker os, klart nok. Men det rører os ikke. Det begejstrer os ikke. Og det kan skyldes, at der er andre ting, vi går meget mere op i, og som har vores fokus. Så Jesus, det er ligesom blevet en, en parentes eller et vedhæng. I starten sagde jeg, at det her med brød og skuespil kan bruges overført. Det handler om et fokus på opfyldelse af overfladiske behov, frem for at koncentrere os om værdige mål. Og faktisk så kan jeg være bange for, hos mig selv nogle gange, at jeg synes at være så ligeglad med Gud og Jesus. Hvad er det, det, jeg kan gå op i? Der er så mange ting, der kan konkurrere med Jesus, om at være... Det vigtige eller det vigtige mål i livet. Andre ting, som begejstrer eller optager. Som beslaglægger tid, som beslaglægger opmærksomhed. Måske er det ikke, måske er det ikke brød og skuespil. Det kan være, det er øh, bagedyst og Game of Thrones. Fjernsyn og serie. Det, det er der ikke noget forkert i. Det er ikke det, jeg mener. Men... De kan komme til at styre vores hverdag så meget, så Jesus bliver skubbet ud på et uvigtigt sidespor. Så det bliver noget, vi besøger ved udvalgte lejligheder. Det behøver ikke at være Netflix eller DR eller TV2. Det kan være, det kan være motion, der er løbet løbsk. Det kan være, som jeg selv holder af, krimi og spændingsbøger. Det kan være, I kan selv indsætte fra jeres eget liv at overfladiske behov kan blive hjerteslag i livet, i stedet for gode pauser til restituering. Det kan gribe om sig. I stedet for, at det er, er Gud og Bibel og bøn og tjeneste for andre og medansvar for vores fælles kirke, som bliver prioritet. Altså hvor vi sætter behov til side for ham, for de andre, for vækst i tro og liv. Sådan kan vi have det. Sådan en situation kan vi godt havne i. Og det vigtige spørgsmål, det bliver så, hvordan kommer Jesus så i fokus igen i vores liv? hvis vi havner der. Hvordan kommer Jesus i fokus? Hvordan vokser vi? Så troens erfaring, så troens erfaring giver tillid til Gud, når vi møder udfordringer og nederlag. Det, det kunne være en prædiken i sig selv, den vil jeg for. Men jeg vil give jer tre punkter. tre hurtige forslag. Jeg vil sige, hvis du oplever, at du kan høre virkelig mange gode ting om Jesus, og det det bare ikke rører dit hjerte, at du bare ikke kan mærke glæde eller begejstring, så så book en samtale hos Markus, eller en af de andre her i menigheden, som så til rådighed med sjælsorg. Tag en samtale om tro, og liv, dit liv, og de udfordringer, du møder på den her front. Lad være at gå med det selv. Eller gå til forbønd. Få en, øh, få en anden kristen til at bede en bønd for dig om, at Jesus igen må blive stor og vigtig. Lad være at gå med det selv. Og det tredje, måske lav, helt lavpraktisk. Lav en note på din telefon, hvor du, øh, hvor du noterer Guds kærtegn, når du møder dem. samlet på erfaringer med ham og skriv dem ned. Fordi så kan du helt praktisk tage troens erfaringer frem og repetere når du oplever problemer og modstand og nederlag, og se, hvad har Gud gjort for mig i mit liv? Okay, det er sådan, han er. Og sådan vil han også være for mig i den her situation. Gud har aldrig lovet os, at vi skal have et, et liv, som er en på beroter. Det har han ikke. Men os Jesus har lovet altid, at være hos dig på vandringen frem mod herlighedens fest. Og han vil være hos dig med omsorg, med hjælp og med kærlighed. Lad os os bede. Jesus, tak for din, din kærlighed. Tak fordi du, som er Gud, bøjer dig til os, kommer os nær og viser, hvem du er. Jesus, vi, når, når vi oplever, at vi er kolde i vores hjerte over for dig, så beder vi om, at du igen vil smitte os og tænde din ild og din brand i vores hjerter. Vi takker dig for, at livet med dig altid er et liv i noget, og aldrig noget, vi skal præstere selv. Amen.